أهلا بك وقت ما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف كل ما يهمك في العالم بنقرة من أنا مجدولين بن شريف وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست مرحبا أهم الأحداث في عناوين الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في رفح بعد يوم دام قتل فيه أكثر من 200 فلسطيني معظمهم أطفال ومجلس الأمن الدولي يرجئ تصويته على وقف إطلاق النار لعجزه عن التوافق مقدماً دعماً عسكرياً لا مشروط لإسرائيل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يعلن تشكيل تحالف دولي يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات المتمردين الحوثيين في البحر الأحمر في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا تؤكد شراكة البلدين في مواجهة التهديدات الإرهابية توقيف عنصر متطرف بضواحي نظور وعناصر أخرى بمليليا المحتلة إلى تفاصيل في اليوم الرابع والسبعين من الحرب الإسرائيلية على غزة كثف الاحتلال قصفه على بلدة ومخيم جباليا شمال القطاع مرتكبا مجزرة جديدة برفح في الجنوب نهز عدد ضحاياها ثلاثين قتيلا فلسطينيا تطورات تلهب المعارك الضارية بين الجيش الإسرائيلي وعناصر المقاومة على أكثر من جبهة فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة أن الاحتلال حول مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية محتجزاً 240 شخصاً داخله بلا دواء ولا ماء ولا طعام يضعنا في صورة ما يجري في الساعات الأخيرة رضا كريفي الصورة قاتمة مجدولين في شمال غزة كما في وسطها وجنوبها في جنوب القطاع مجدولين استهدفت الغارة الإسرائيلية استهدفت تحديدا العديد من المساكن في رفح مما تسبب في مقتل ثلاثين فلسطينيا على الأقل بينهم عشرة أطفال وصحفية فيما تمكنت فرق الإسعاف من نقل عدد من المصابين إلى المستشفى الكويتي في المدينة شمالا في مخيم جباليا بالضبط سقط العشرات في قصف آخر استهدفت هدف مربعا سكنيا هذا القصف يأتي عقب يوم واحد من سقوط أكثر من 200 شخص جراء غارات إسرائيلية استهدفت جباليا ومجمع الشفاء الطبي وأحياء أخرى في المنطقة في جباليا دائما تدور اشتباكات عنيفة بين مقاتلي حركة حماس والقوات الإسرائيلية في منطقة تل الزعتر وفي وسط القطاع قصف آخر استهدف مربعا سكنيا اليوم بمخيم صيرات مما أوقع العديد من القتلى والجرحى كذلك وفي مدينة دير البلاح قتل ثمانية أشخاص بينهم أطفال ونساء وأصيب حوالي خمسة آخرين إثر قصف إسرائيلي على منازل عدة بالمدينة في السياق فاد الناطق باسم وزارة الصحة في غزة بأن القوات الإسرائيلية حولت مستشفى العودة إلى ثكنة عسكرية وأشار إلى أنها اعتقلت 240 شخصا منهم 80 مسؤولا طبيا وحوالي 40 مريضا و120 نازحا داخل المستشفى وفيما تتعالى الأصوات داخل إسرائيل من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لتبادل الأسرة بثت أمس كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مقطعا مصورا يظهر ثلاث رهائن إسرائيليين مسنين وجه أحدهم رسالة إلى إسرائيل للمطالبة بالإفراج عنهم 
قبل أن يشيخوا في الأثناء ما يزال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة يبحث عن طريقة لتحقيق التوافق قبل تصويت المتوقع اليوم على مشروع قرار جديد يهدف إلى وقف إطلاق النار في غزة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية أرجي التصويت الذي كان مقررا أمس لمواصلة التفاوض وتجنب فيتو أمريكي جديد خلال زيارته لإسرائيل ولقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أكد وزير الدفاع الأمريكي لايد أوستن أمس أن واشنطن ستواصل تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر التي تحتاج إليها في حربها ضد حركة حماس أوستن قال لا نريد فرض جدول زمني على إسرائيل في هذه الحرب مشددا بالمقابل على أهمية إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لنحو مليوني نازح في قطاع غزة ألا يناقض الموقف الأمريكي نفسه من يوم لآخر؟ من نابلس يعلق رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي أوستن كنا متوقعين أن يكمل ما قام به مستشار الأمن القومي من حيث تخفيف من حدة العدوان على قطاع غزة من الاستهداف العشوائي والعام إلى استهداف مركز أكثر وعمليات محدودة ولكن ما لاحظناه من زيارة أوستن أنه صار في هناك تناقضات من الخطاب الأمريكي فيما يتعلق في الهجمات العسكرية على قطاع غزة الإسرائيلية خاصة أنه أوستن يعني شدد على موضوع دعم إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسه وهذا أمر غريب أنه يتكلم عنه لحتى اللحظة وحكى عن موضوع الإطار الزمني وقال أنه لا يوجد هناك إطار زمني ولن نفرض إطار زمني على الإسرائيليين كانت حقيقة تصريحات مفاجئة بعتقد أنه تصريحات للإعلام مختلفة تماما عما يدور ما بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية خاصة أنه كثير من المسؤولين الأمريكان وداخل أمريكا حدثوا عن موضوع الانتقال لمرحلة أخف وطأة ومحدودية أكثر وما يسميها الإعلام الأمريكي بالعمليات العسكرية الجراحية وهكذا تسميها الإدارة الأمريكية تستهدف الأنفاق فقط وقالت حماس وتستهدف تحرير الأسرة أعتقد أوستن لم يتطرق إلى أي من هذه المسائل وتجنب أوستن الحديث في الإعلام عن مدار في الكواليس فيما يتعلق بتخفيف الوطأة والعشوائية هذه وفي بيان لوزير الدفاع الأمريكي أعلن عن تشكيل تحالف دولي يضم عشرة بلدان للتصدي لهجمات المتمردين الحوثيين المتكررة على سفن لارتباطها بإسرائيل في البحر الأحمر هذا التحالف يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج والسيشل والبحرين سيمثل كما قال قوة بحرية متعددة الجنسيات لصون المبدأ الأساسي لحرية الملاحة لما الحاجة الأمريكية الملحة لهذه القوة من بيروت العميد الركن ناجم لاعب الخبير العسكري في الأول الولايات المتحدة تعاملت مع هذا الموضوع أن الإصابات ممكن تحدثها الصواريخ أو المسيرات بالسفن التجارية هي إصابات طفيفة ويمكن معالجتها ولكن عندما الحوثيون استفادوا من توقيف العمل في إيلات واستجابت معظم الشركات الكبرى لهذا العمل لذلك لم يعد أمام الولايات المتحدة إلا أن تقاوم هذا الوضع تستطيع بقواها الذاتية العسكرية المنتشرة في المكان وقف هكذا أعمال ولكن الولايات المتحدة عزمت على إنشاء قوة دولية ولكن هي من تمتلك الدوارج الحربية وهي من ستتعامل مع الصواريخ اليمنية بالتالي بهذه الطريقة تمتلك نوع من غطاء دولي بأنها ليست من فتح هذه الجبهة وليست من تقاتل أول استهداف كان لقوات الحوثيين كان ضد بواخر إسرائيلية الاستهداف الثاني ضد بواخر أي باخرة تجارية ممكن أن يكون وجهتها إلى ميناء إيلات وبالتالي هذا تهديد لكل البواخر 
للقادمه الى ميناء إلاد. استقبل امس ولي العهد الامير مولاي الحسن بقصر الضيافه برباط الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز وزير الدوله عضو مجلس الوزراء السعودي حاملا رساله شفويه الى العاهل المغربي الملك محمد السادس من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود عاهل المملكه العربيه السعوديه. وبالكويت مثل أمس الأمير مولاي رشيد العاهل المغربي في تقديم تعازيف وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الأمير مولاي رشيد قدم تعازي الملك محمد السادس خلال استقباله من قبل الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت نواصل من المغرب بملف التعاون بين الرباط ومدريد فقد تمكن اليوم المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من توقيف أحد العناصر المتطرفة الذي ينشط بفرخان ضواحي ناظور العملية التي جاءت بتنسيق مع المفوضية العامة للاستعلامات التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية تزامنت مع إلقاء السلطات الإسبانية القبض على عناصر أخرى بمدينة مليليا المحتلة من بينها معتقل سابق في قضايا الإرهاب بإسبانيا على خلفية التحاقه بالتنظيمات الإرهابية بمنطقة الساحل بحسب بلاغ المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني فإن التحريات المنجزة أظهرت أن الأشخاص الموقوفين في إطار هذه العملية المشتركة يتبنون الفكر المتطرف بالإضافة لانخراطهم في استقطاب وتجنيد عناصر جديدة التحدي الأمني مشترك بين الجرين ومنه الحاجة إلى التنسيق والتعاون كما يخبر من الرباط إحسان الحافظ خبير شؤون الأمنية أعتقد أن التعاون المغربي الإسباني في المجال الأمني وتحديدا مكافحة الإرهاب وصل إلى أعلى مستوياته من خلال تنفيذ عمليات متوازنة بين المغرب وإسبانيا لتشديد الخناق على الجماعات المتطرفة التعاون الاستخباراتي عبر تبادل المعلومات الاستخباراتية والبيانات الجنائية حول بعض الموقوفين تبادل المعطيات الخاصة بتنفيذ هذه العمليات وقف زحف المجتمعات في صفوف تنظيم داعش سابقا ومنع التحاقهم ببؤر التوتر عبر تنفيذ عمليات ضبط داخل المراكز الحدوديه في المطارات، كل هذه العمليات ابانت اليوم عن نجاعه في الحد من التهديدات الامنيه والمخاطر التي تواجه البلدين في مكافحه الجريمه المنظمه. هذا التقارب الامني هو ايضا شكل دعما مركزيا للتقارب السياسي بين البلدين. وبالتالي فأشكال التعاون الأمني هي اليوم تخدم بشكل كبير تحقيق الاستقرار في المنطقة وتجعل من إسبانيا في شمال ضفة المتوسط والمغرب في جنوبه عاملي استقرار داخل المنطقة وفي جغرافيا إفريقيا مليئة بالتحديات والتهديدات الأمنية المتراكمة والضاغطة برباط أيضا عقد أمس وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا اجتماعا مع نظيرته من مالاوي نانسي تيمبو أصدر البلدان في ختامه بيانا مشتركا ترجم عزم الجانبين على إعطاء زخم أكبر لعلاقات الشراكة التي تجمعهما خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين الوزيرين تم تجديد موقف مالاوي الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الوحيد الأوحد والموثوق والواقعية للنزاع حول الصحراء وفي السياق ذاته افتتحت أمس جمهورية مالاوي سفارتها برباط في حفل ترأسه وزيراء خارجية البلدين أشدت فيه المسؤولة المالاوية بالمستوى الممتاز للعلاقات بين الرباط وللنجوية
جولة أخبار كاست انتهت أخبار كاست اختيارك اختر أن تشترك معنا